0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets blogg som numera också finns som podd. Det här avsnittet sponsras av Fröbanken, en svensk fröfirma med ovanligt fint sortiment av kulturarvsorter. I deras webbshop hittar du både sommarblommor, grönsaker och kulturarvsorter. En del finns också att köpa i storpack eller megapack. Perfekt för dig som vill odla mycket till ett bra pris. Jag blev väldigt glad när jag upptäckte Fröbanken eftersom de har många svenska kulturarvssorter av ballväxter som annars kan vara svåra att få tag på. Som kokbönan mor Kristin, sockerärten Marta, märgärten mors stora och många fler. De har också en av mina absoluta favoriter, lokförare Bergfeldts jättert från egenodling. Hela sortimentet hittar du på www.fröbanken.se. Anger du koden trädgårdstrollet i kassan, stavat med små bokstäver, så får du 15% rabatt på ett köp. Rabattkoden gäller till och med augusti 2022. Tack Fröbanken för att ni sponsrar den här podden. I det här avsnittet får jag lära mig mer om vitlök av David Vanegård. David är en riktigt kunnig vitlöksentusiast som odlat många olika sorters vitlök genom åren. Vi pratar om sorter, om gödsel, sjukdomar, odling av vitlöksbullbiller och mycket, mycket mer. Och självklart så blir det också som vanligt en hel del härliga sortnamn att hålla reda på. Så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdstrollet.se så hittar du som vanligt en behänd lista. Nu kör vi! Det är äntligen dags att frossa i vitlöksfakta med ingen mindre än David Wanegård. Hej David, hur mår du och var befinner du dig någonstans?
1: Hej hejsan, hejsan. Trevligt att du bjöd in mig. Jag mår bra faktiskt för en gång skulle jag säga. Nej, men jag mår oftast bra. Jag befinner mig i ett ganska grådaskigt väder. 10 plus grader, små regn, lite mm. vind. Det vill säga Skåne. <laughs>
0: Myspys. ja Här är det kompakt mörker. Vilken zon någonstans? Var i Skåne befinner du dig ungefär?
1: Det är södra Skåne. Utanför Staffanstorp. Hmm. Utanför Ute på slätten helt enkelt.
0: Kallt och blött. Och... Får ni någon vinter överhuvudtaget?
1: Alltså, kallt är det ju inte. Det, det är blött och blåsigt. Sen så gör vinden så att du upplever så mycket kallare och det är fuktighet i luften. Så att det, det är, när kylan väl så, så är det jobbigare mm. här än över. Förra året fick vi vinter i februari och då fick vi här 17 minus i en vecka. Mm. Så att eh, klimatet är ju inte som det en gång varit, eller klimatförändras ju alltid, men det har väldigt snabbt under min livstid tycker jag. Så det är svårt att förutse hur en vinter blev. Det enda vi vet om att en frostnatt tidigt i är det september och tid i oktober, Sen är det mild och fram till ungefär jul, årsskiftet. Så kan det komma lite snö och så försvinner det. Och kvart Ja, hade vi en kall vinter i nästan hela februari.
0: Mm. Och då är jag nyfiken på, är det bra eller dåligt för vitlök att ha det sådär varmt? Alltså vad är det svåraste med vitlöken? Är det när det blir sådär liksom för blött eller är det när det blir för kallt?
1: Alltså det är ju när det blir för blött. Mm. Helt klart, men då, då talar vi om översvämningar. Så att det blir lite blött i jorden- det överlever ju den, den är för mycket vatten stående. Då, då säger den nog hej då. Sen skiftar det ju mellan sort och sånt också. Vissa klarar bättre. Mm.
0: Och du har ju, alltså kära någon, om det är någon som inte vet vem du är så känner jag att jag måste liksom mm. <laughs> jag måste lyfta det lite här. Du har ju en fantastisk blogg som du har haft i flera år. Mm. Du har ett ännu mer fantastiskt Instagram-konto. Och jag vet att du också är aktiv på Facebook. Mm. Och den bloggen har funnits ganska länge. Hur länge har du odlat vitlök och bloggat om det?
1: Alltså Det är väl snart 15 år åtminstone odlat. Eller det började en gång på 90-talet. Jag och min morfar och min mamma läste en artikel i Lapp om att odla vitlök. Jag det var, måste vara varit Lena Israel som skrev det.
2: Ah.
1: Det Kan gått högstadiet 15-16 år så vi stack på det lokala konsum i Vebröd och köpte vitlök och peta jorden, men det blev ju ingenting. Och Då tänkte vi att det går inte att odla vitlök i Sverige sen så vet jag inte exakt hur jag började med en kompis som sa: Men det finns ju bättre utsäde och sånt. Det är väl ja, nästan 15-20 år sedan. Och då, ja, men då började man köpa i trädgårdsaffären och sådana här och det här franska utsädet. Och sen så blev man inlockad och åkte trussen i vitlöksklubben. Och...
2: Mm.
1: Sen så rullade det på lite mer. Och sen så upptäckte jag ett tag att kunskapen om vitlöksodling generellt i Sverige är ganska låg. Ja. Liksom att vitlök är något nytt i Sverige. Det har väl, eller, Sverige har inte funnits så länge men landmassan som ligger här har ju funnits länge och olika befolkningar. Och det har skulats vitlök här och var under historiska perioder och sen så har det försvunnit sen har det kommit igen och så vidare. Men ja, sen andra världskriget, sen smakerna försvann från maten i, i Sverige med, med, med en ut så uh, har kunskapen också om vitlök uh, och vitlöksoling varit väldigt liten. Mm. Så var det att jag fick lite problem med sjukdomar och grejer i vitlöken. Eller problem. Och Det fanns ingen information om i Sverige. Åkert Truson hade sitt häfte som man kunde läsa sig till. Men det fanns inget mer. Man ville veta mer. Hur ska jag lösa detta? Man fick inte svara så snabbt och förklara det själv. Liksom att Man kan inte begära det av en privatperson av elskäl att man kan svara direkt. Så man fick leta sig och då behöver man upptäcka mer på engelsk litteratur att det fanns kunskap och erfarenhet och, och information. Så på då tänkte jag att ja, men det här måste man ju dela med sig. Mm.
0: Har du någon sån här bibel eller någon hemsida eller något som du vill tipsa om förutom din egen hemsida? Var hittar du din information?
1: Alltså de som har med verkligen... att som har hjälpt, som har ökat kunskapen och förbättrat Det är en bok av Ron L. Engeland Growing Great Garlic heter hon från USA. En man med skägg med fina illustrationer. Fantastiskt att att han skriver på det. finns inga helt och hållet räcker fel men man förstår ändå vad han menar och vill ha utan han uppmuntrar till att utforska och lära sig. Mm. Och sen när och som komplement till det så finns det The Complete Book of gang. A guide for gardeners, growers and serious cooks. Och Ted Jordan, Meredith. Det är liksom tegelstenar som man inte klarar sig utan.
0: <laughs> alltså man, kan ju, man brukar ju säga att många vägar bär till rom. Man kan ju såklart odla vitlök på alla möjliga sätt. Men mm. hur odlar du din vitlök? Är det på friland eller på allkrag, eller Är en upphöjd bädd eller växthus? Eller inomhus eller utomhus? Hur, hur gör du?
1: Jag odlar på friland. Sen har jag några pallkragar. Jag till exempel... Ja, där har vissa odling i för att de klarar sig lite bättre där. blir exempel guldbildodling, solig och lök, lättare logräsränt. Bättre sen när de kommer upp. Men alltså är det friland som jag... Det är styrv här. För styrv egentligen för att vara bra för vitlök. Men jag mm. får upp den, men jag har en dubbelgrepp och en... Jag lätt fräser ner stallgödsel, dubbelgrepar för att få djupet
0: Ja, och varför ska man egentligen odla egna vitlök? Alltså det låter ju ganska jobbigt. Så det ska grepas, det ska fixas, det ska jordförbättras. Om jag har förstått det hela rätt så ska det gödslas en hel del också. Den finns ju att ja. i mataffären. Vad är liksom skillnaden på den här härliga, göttiga vitlöken du själv får fram och det man köper i mataffären?
1: Alltså det mest plågsamma med vitlöken är faktiskt planterandet, det är ju som jag beskrev, det, det här värdet, det, det är ingen njutning i det, det är, är fram bara att bita ihop, det är precis, precis som kärlek, det är bara att bita ihop, men, men så, nej, varför måste man ska köpa det, alltså det, är, det smakar helt enkelt, du kan köpa bra vitlök och du vet hur du ska köpa det, många ringar nu för tiden och Bunden små marknader så kan man köpa bra vitlök också och du kan också på Salohalle om du hittar någon fin fransk rost trek köpa Det smakar också, men de mesta vitlöken i affären du köper på Ica, Lidl och så vidare, den smakar ju ingenting. Mm. Sämst är köper det från Kina, alltså du kan, du kan också hitta någon som smakar väl antydan till det, men kinesisk vitlök du köper i affären, solovitlök, det smakar ju ingenting. Mm. Sen är det väl lite också som jag kommer ihåg Gustav Mandelman sa det, det här med tomater. Vi dricker ju inte själva alkohol men det är ungefär som att man bara till systembolaget. Bara säga, jag vill ha vin. En
0: väldigt bra liknelse.
1: Om man går till tebutiken. Jag ska ha te.
0: Mm.
1: Sen är det ju inte smakspecknat lika nyanserat som det är till när det gäller vin och te och sånt. Det, det finns inte det riktigt på vitlök. Men det är skillnad och framförallt odlad själv, skörd över rätt tid lagat på ett bra sätt. Det, det smakar.
0: Kan man prata om smakvolym eller kan man prata om liksom någon slags eh, fräschör eller någon underton av någonting? Liksom? På vilket sätt?
1: Ja, man kan ju säkert prata om det och, och brev på. Sen är jag, jag inte smakanalfabet, men just att uttrycka och, och omforma det till text och ord är lite svårare. Men, men till exempel jag gav bort ett gäng till min, min svägerska som delar med sig i grannskapet och alla bara, vad wow, det här, här smakar, vilken smak. Det är hetta, det är styrka och jag bara, ja, jag har själv glömt bort det. Eh, alltså det är kul att uppskatta det, men eh, ja, det, det är andra som är nog mer pricksäkra på att pricka in det. Men eh, vissa, exempelvis de här vanligaste sorterna, eller framförallt silverskin sorterna, tycker jag smakar lite svavigt till. Mm. Eh, det är inget jag odlar då, för att det, alltså, rent, växtmässigt så hade det varit kul. Men eh, jag vill ha gott, jag vill ha god mat helt enkelt.
0: Har du några favoritsorter rent smakmässigt som du vill tipsa om som du tycker att fler borde upptäcka?
1: Ja, alltså det finns en sort som heter och Den är riktigt grymt rå. Råriven i yoghurt lite olivolja till så bränner den rejält i halsen när man äter den Du kan servera den till en stycke kött eller någon utrosad grönsak eller något sånt. Då, då, det är inte som en chili men man känner att nu har man ätit
2: vitlök. Mm.
1: Sen fan, har jag tyvärr inte kvar den sorten, men Spanish Red hette den, jag tror att det var en, 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 en boll. Och den, den doften och den milda smaken, ja, den är utan som helst problem att blanda in i barnens mat. De kommer bara tycka att det. det luktar roligt och gott. <laughs> Att,
0: äh. Jag tänker på, alltså jag har ju odlat vitlök i några år sådär. Jag har jobbat i trädgårdsbutiker många år så det har ju mm. mest blivit alltså de här vanliga standardsorterna mm. liksom så. Men av de vanliga standardsorterna så tyckte jag att Germidor stack ut på något vis därför att den var så mild mm. och god att grilla. Mm. Har du, vad tycker du om den?
1: Det den är den ju... I heter sedan jag odlade den. Men det, det handlar ju lite om tillagningssätt. Till exempel, jag upptäckte några proslinsorter, simiaj. Den smakar ju nästan ingenting. Framförallt om man ungskrostar dem. Eller <hör> typ grillar dem. Och heter den började på oårnack. Samma sak, smakar ingenting där. Men hackad, riven, uppstekt smakar den fantastiskt. Eller rå. Så, så att det, det har lite hur man använder dem. Mm. Apropå
0: tillagning, du har mm. ju ett äh, lite speciellt äh, namn på Instagram. Mm. Du kallar det ju för Sir Torshi. Det kan inte jag uttala det alls tror jag. Men vad är det för någonting? Vad är Sir Torshi och varför heter du så?
1: Sir äh, Torsi. det är persiska.
0: Aha! Sir,
1: eller Sir är vitlök. Torshi betyder inläggning eller inlagd. Så inlagd vitlök. Och det, det gör alltså, det visst. Ja, det är fler som läser nu SIR så det är väl lite, ja, uppmärksamhet där, men för mig är det det mest förnärnsa sättet man använder sig av ditlärk och den omsorg man har, för det, det är en inläggning man gör i salt, honung, vinäger, så för den står i minst 7 till 12 eller 14 år.
0: Åh, oh, man får inte ha bråttom.
1: dem. Nej, nej, och så förädlas och det, det är gåvor som jag har vänner som kommer från den persiska kultursvärden. och det är bröllopsgåvor man önskar, alltså fram vid dop och, och så. Man ger detta. Så det finns ju givetvis snabbvarianter också som man kan göra man kokar löken och lägger in och sånt. Och just olja vinäger och salt, det är, ja, det, det är Men Just den omsorgen och den historia som finns nere i den delen av världen. Det, här uppe innan season kvar, men där hade man väl utvecklat kultur och civilisation. Det tycker jag är jättefascinerande och anspelar lite på den.
0: Men gud, hur, hur äter man det där då? Äter man det bara som det är eller som ett tillbehör till någonting? Hur, hur smakar det?
1: Det använder som tillbehör till ja, något grillat, något kött till grytor och så. Det smakar, ja, vi näger salt och ljudlök <laughs> och honung och sött. Och det är ungefär nästan som äter lite kräftor. För man gör ju det med stortet på Ja, Jaha. Man
2: sitter
1: och det och så. Sen så finns det säkert de som kan detta ännu mer och ännu bättre än vad jag kan. Men just vad man äter det till och hur man äter det. Till.
0: Gud vad häftigt. Jag tänker mm. på, alltså jag har ju... Jag ju mitt särintresse är ju tomater och vad gäller mm. tomater så kan ju just hur man gödslar, alltså odlingstekniken och hur man vattnar såklart. Men framförallt hur man gödslar och vad man gödslar med kan ju påverka smaken på tomater väldigt mycket. Mm. Gäller samma sak för vitlök?
1: Det kanske det kan, för jag menar samma sak gäller ju med kantor. Det är ju skillnad på odlat i mossjord eller lerjord mm. någonstans men exakt vilka mängder och var, och var som påverkar har jag faktiskt inte läst någonting om och det är inget jag har direkt själv forskat om
0: Men använder du för gödsel då? För jag tycker alltid att det är jätteintressant att fråga därför att alla dessa tomatodlare det är, alltså, för vissa är ju tomatodling en religion och de mäter och väger och det ska vara väldigt så, exakt vilket gödsel och hur mycket och hi-h liksom. och andra vräker på täckmaterial och Lite guldvatten och sen är det bra med den saken. Hur, hur, hur betraktar du gödsel? Vad använder du för slags gödsel?
1: Alltså, egentligen ska man ju veta hur mycket näring man bör tillföra jorden. Alltså, och alla kan ju inte springa och ta när jordtester varenda gång. Mm. Det går inte. Men alltså, det finns ju de som med bra grävda bäddar, täckodlar. De behöver inte tillsätta någon extra gödsel.
2: Mm. Utan
1: det, det sker genom den komposteringen som... Tekologi Och så finns det de som måste gödsla helt enkelt för de har för dåliga jordar. Jag brukar använda blodmjöl förutom bränsle, algiöse som är med, estgöse som är med som kompostjordförbättring. För det måste jag göra på den här styranledan. Mm. Annars skulle det till vara Så lägger jag helst blodmjöl har jag kommit fram till. Jag tycker det, det blir bäst. Bämjöl fungerar också. Nu har jag så högt PH så jag vill inte röra på mer av den varan det då funkar blodgöd.
0: Och hur mycket och med vilket intervall ungefär? För en del ger ju liksom en giva på våren och sen ger de en liksom på högsommaren och en på hösten. Och sen får det vara bra. Och sen finns det de som har ett betydligt mer liksom rigida scheman för hur, hur ofta och mycket de gödslar.
1: Alltså den sista jag har det nästan alltid man lär som vitlöksoling. Det är att det ska gödslas in i helvetet det är en fråga om gödsling nästan utslutande och självklart är det det, jag vet att det är näring men det är inte så näringskrävande som kol till exempel och det behöver ju betydligt mer än potatis men alltså den större delen om man ska tillsätta extra gödling är ju faktiskt inamplantering
2: mm.
1: Mm. och sen kan man komplementera med vårgödningar så fort vitlöken tittar upp och så fram till och i blir det någon gång i ja, slutet av maj kan man nästan säga för då börjar klyftbildningen och då, då behöver man inte tillsätta mer näring. för då, då kan man också göra att alltså, man kan gynna patogena svampar som ah. olika mögelspår och de växer till sig helt enkelt sen om man, alltså man guldvattnar så att säga lite då och då och det är så pass lite näring så det gör ju inte från och till och man gör det även efter klyftbildning. Men genom större mängd gödning och tror att det, det här redagörer. Nej, det gör det inte. Så att det viktigaste är att det finns näring till klyftan när den börjar höstväxa innan den går i vinterlig.
0: Mm, så någon gång där före maj?
1: Ja, så, så kan man sluta med det. Och det är vissa år där jag har knappt gödslat på våven alls utan det, det går bra ändå. Men då har det ju funnits näring i marken helt enkelt. Och sen är det ju det att vi människor gillar ordning. Vi vill skapa ordning. Men naturen det kanske inte är helt den ordningen vi eftersträvar som den går efter. Så det kan man, ja, de som jag inte har gödslat det är, de, det är de största. Medan de jag har gödslat de får ingen bra klyftbildning. Så det är, det är lite, man får lura sig fram helt enkelt. Men eh, preparat blodmjölg går bra, bemjölg går bra, belterad <coughs> ko eller hönsgörsel går också bra. Kan man ge på våren ska det vara snabbverkande.
0: Mm. Då är det bråttom.
1: Då är det lite mer bråttom, då kan man också ge flytande. Och, eh, väldigt vanligt i USA och Kanada att man sprutar näringen mm -hmm. på där brukar man jäsa fisk, alltså man fermenterar gödning helt enkelt så sprutar man det. Sen har jag läst studier från olika lantbruksuniversitet att eh, havet har så jättestor inverkan, men eh, många storodlar sett att det är det som gör sysen. Så.
0: Jaha, alltså det är någon slags bladgässling då eller? Man liksom sprutar ja. på bladen.
1: Jaha. precis. De tar ju upp näring. De flesta växter kan ju ta upp näring via bladverkan. Mm. Precis, så. Och det kan vitlök. Mm. Så jag brukar hemfermentera också gödning eh, som jag har börjat ge på också. För just att det ger snabb effekt och det ger bevattning samtidigt.
0: Är det någon slags bokashi eller är det sånt som luktar illa eller är det sånt som inte luktar så mycket?
1: <laughs> det är sånt som luktar vindarsblad, <laughs> precis som. Eh, nej men jag fermenterar med effektiva mikroorganismer och eh, sirat eller på sig jag det med lass. Mm. Och så eh, nästlor, vallört och vad heter sådana nu Rävrumpor, vad heter de åkerfräken mm. länge.
0: Men det spär ut sen då gissar jag
1: Ja, precis, är mm. inte homeopatiska det är mm. som ni pratar om utan ändå lite så att man ser att det blir lite blott bladverk
0: mm. Mm. Jag tänker en av de liksom andra vanligaste frågorna om vitlök i forum så här års är ju, när är det för sent att sätta vitlök är det för sent, oj mm. oj oj när tycker du att det är för sent att sätta vitlök?
1: Alltså det beror sig på väldigt mycket. Också. Det beror sig på vad det är för sorter också. Jag menar det, det går ju bara att plantera vitlök också så för sent blir det ju nästan aldrig. Men sen märker man också om man har odlat sorterna några år att den blir kanske bättre. Jag börjar plantera redan i mitten av oktober. Och det gör jag vissa sorter som har sett att de behöver den tillväxtperioden under hösten också inom i vintern. Mm. Medan till exempel turbansorterna, som är, väl, de skär man tidigast. De är bra att man planterar dem senare för annars kommer de man åt snabbt i tidigt. Och Det kan gå illa under vintern om det blir kallt och inte, då kommer ingen isolerande snö på. Och då kan det gå dåligt, oftast klarar de sig. Så då, då kan man plantera lite senare.
0: Mm. Och när är det för tidigt att sätta bit lök? Alltså, vad händer om man sätter dem för tidigt?
1: Jag har planterat i september, nu är det 10 år sedan också. Äh, testade en gång och det, det gick alldeles utmärkt. Kanske att det blir mer tillväxt av fusarium, som är, ja, det är jordbundna svartbygdor som finns nästan överallt. För att äh, de gör ju vila när det blir under 20 grader Celsius i jorden. Men det, det, det händer inget speciellt.
0: Mm. Har du provat att äh, äh, sätta... För det har jag provat i alla fall. Äh, när det... Ja, jag var lite busy, jag, jag hann inte alls med vitlöken, jag glömde bort den helt enkelt. Så jag sprang ut där någon gång i december och eh, hällde ut tinad jord eh, i en palkrage, i med klyftorna, det var minusgrader. Hällde på tinad jord, sprang in igen, det var storm men det skulle göras. Och det gick faktiskt. Jag kan mm. inte säga att det blev liksom någon så här rekordskörd på något vis, men det blev inte katastrof heller. Har du provat att sätta vitlöken när liksom marken egentligen har frusit?
1: Nu har vi ju inte det problemet i skåne. Men jag har läst och sett fler som, som har gjort det. Det går bra. Men förra året satt jag ändå in i december, början av december. Vi har Purple Stripes-sorter som oftast vill bli satta i oktober november. De, de gav bra skörden då. Mm. Det kan jag. Katsingen också. Men det är ju liksom ett chanstagande man får.
0: Ja, alltså att odla överhuvudtaget är väl lite chanstagning. Alltså man vet ju aldrig ja, ja. Inte hur det blir. Nej, Men alltså, vad, är liksom vad är en bra vitlökssäsong då? Vad en bra vitlökssommar? Och, och vad är en dålig vitlökssommar?
1: En bra vitlökssommar är om det finns en klar tydlig vinter vinterkyla. Ah,
0: mm.
1: Det heter Kärle i marken. Det skyddar inte vitlöken kylan. Täck den inte över vintern. Utan låt den ligga bra så kylen går ner sen så på med täcke så att kylan konserveras lite i jorden. Sen en, en vår som innebär stigande temperaturer inte för raskt. takt. Gärna en maj som är kall och blöt. I år blev det ju faktiskt så men sen kom en juni som var så inne i helvete sparra. Mm. 30 grader och torkade ut. Det, det blev det, det märktes en stor del av skörden. Men en juni som håller sig inom lagom temperaturer. Sen får det gärna vara tårt och varmt när man skördar. Mm. Det sämsta är det, det är om det kommer in regn när man ska skördar, inte för att man packar jorden och så, utan mer för att det sprids också bakterier via regnet som kan mm. orsaka
2: prauta.
1: Eh, sen också har man inte ett bra utrymme att torka dem utan torka ut dem, så blir det ju svårare att få det torrt ja. helt enkelt.
0: Hur kan Jag tänka på det här med lagring, alltså vissa sorter går ju bättre att lagra än andra brukar man mm. säga. Men finns det liksom någonting jag kan göra för att påverka lagringsdugligheten till det bättre eller till det sämre? Om jag börjar tokgödsla för sent blir de svårare att lagra då? Eller om jag vattnar för yeah. mycket eller något annat?
1: Alltså om du tokgödslar mot slutet så kan du öka lagringsområdet då.
2: Mm.
1: Till alltså en vanlig svampkultur som finns i jorden i penicillin. Det är den som finns till exempel om de köper clementin och plika som det är lite blå och med. den finns överallt. Och har du gjort och så kommer den in i vitlöken och då med mer gödsel så vuttnar löken helt enkelt i, i lagring.
2: Mm.
1: Sen vattna, ja vattnar, du ska inte vattna precis innan, du skörrar givetvis men regnar det mycket och vitlöken måste upp så måste mm. och det bara bli lite svårare att torka. Vitlöken yeah. är vitlöken också väldigt svår så kan man alltid... Och du vill, åtminstone ditt utsäde kan du ju torka direkt som klyftor. Mm -hmm. Du behöver inte torka den helt som löp, För att de flesta sorter håller så pass länge tills det är dags att plantera, i alla fall som klyftor.
2: Aha. Uh,
1: och till exempel har du då problem med de här uh, bakterierna som kommer, vad heter de, skin, ah, nu kan jag inte det, men jag skriver från ett uh, inlägg på Instagram. Separerar du klyftorna, torkar de separat så smittar de inte sinsemellan.
0: Smart. Mm. Hur vet man att vitlökarna torkar klart då? Finns det någon sån här, typ en vecka eller finns det någon sån här, typ tidsperiod man kan ha som att häfta på?
1: Så jag brukar säga att minst tre veckor, sen kan man börja ta den. Så bör, mm. Man kan också känna lite på smaken, utan annars är den smaken så mycket i och med att det är mer vatten i den helt
2: ah.
1: Så efter tre veckor så börjar jag klippa ner den lite mer. Jag brukar skörda den så klipper jag av rötterna oftast direkt vid skörd och sen hänger jag den i blast för att det fungerar lättast för mig att torka på det sättet i, i kärnan helt enkelt. Och sen därefter så börjar jag se på bladen att de börjar torka in och då klipper jag av med några centimeter och vänds av och så för det blir, ju, det blir mycket bladverk som torkar så det är ju lätt smutsigt och skitigt mm. så därför klipper jag av det istället. Det ska ligga.
0: Hur ska man förvara vitlöken bäst, då? för ofta så ser man ju på, i sociala medier och på Instagram och så, där, så ser man ju de här eh, influencerköken som dignar av mm. liksom, vitlöksflätor och är det rumstemperatur som är bäst eller är det något annat som är bättre för hållbarhetens skull?
1: Alltså, egentligen är ju temperaturskillnaden som är det jobbiga för vitlöken, mm. men det är då den reagerar. Har du lagat dem? En... Man köper vitlök och ska plantera och så har man oftast kyllagrat den eller man har till och med kylt ner den för att insekter och kvalster. Och så tar man in den i rumstemperatur och så säger den, bang, så börjar den växa. Det har varit kölperioden som började komma Det är lite det man ska undvika. jag har här har vi haft vitlöken mest ute i ouppbärmt och också blev 10 grader och den håller alldeles utmärkt där också. Förra året så, är ja, vi revgaraget så fick jag ha den i vårt uterum. Jag tänkte fan, hur ska det här Det gick alldeles utmärkt är med. Utsäddes vitlöken på varje. Det är kalla uthus just för att jag ska känna av lufttemperaturen och börja rotgro lite innan jag sätter den också.
2: Mm.
1: Så, men annars, rumstemperatur fungerar bra i garden, Men just att sökte inte för snabba temperaturskiftningar. Man kan ha den hängande i köket, liggande i en skål och så, det går bra det också. Sen brukar jag ta upp i Sverige för svärfrostiga, men där vanlig rumstemperatur, efter en månad när jag är där igen så är den intorkad. Jag tycker det är ett mysterium, vi har inte lyckats med det.
0: <fört> jag kan säga av egen erfarenhet, jag <fört> det var någon gång där jag hade lite väl mycket vitlök och så hängde jag en sån här en skrytfläta hängde jag i köket mm. vid fönstret ovanför ett element i ett söderfönster. Det var ingen hit kan jag säga. Det, mm. det, den mådde inte så bra när mm. det var dags att liksom använda den där. Mm. Så att tips från coachen. Gör, mm. gör inte som jag gör i alla fall. Mm. Däremot har det gått mycket bättre. Vi har en kattvind där det är ganska svalt. Det är kanske 15-10 plus grader där.
2: Mm.
0: Och där är det mörkt mm. också. Och jag var lite rädd för att de skulle börja gro ha sig. Men där har det gått ganska bra.
1: Mm. Men sen när man torkar vitlöken Jämfört med annan lök så ska man inte torka på marken. Mm. För att? Då, då börjar ja då, ytterskalen börjar då lösas upp. Det är ungefär samma sak om du skulle låta den stå kvar, en stå kvar i jorden så kommer ytterskalen lösas upp. Och, ja, de lösas upp av vatten helt enkelt och så klyftorna separeras och sen går det gå klyftskalet upp och så börjar man bara lyfta växa. Så att du ska torka vitlöken hängande på något sätt. Det finns i nuliga torkställningar till dig folk använder vanliga torkställningar hänger upp det eller kompostgall.
0: Ja, så där upp och ner liksom, jättesmart.
1: Precis, och sen, sen ska man inte torka, helst inte torka direkt sol. Med de här stigande temperaturerna vi har på sommaren nu som är 30-35 grader så kokar vitlöken. Mm. Helt enkelt. Det finns ett symptom som heter waxy breakdown, men du märker det inte förrän ja, nu under hösten när du ska ta fram det, så ser de helt bärmstensfärgade, jättefina, med mjuka, totalt oanvändbara. De blir kukta helt enkelt ha. eller umbakade i solen så att under parasol, presenning eller en kaport, hänga i skugga. Så, så minskar man risken. Nu är, nu är det ju bara en risk. Alla blir inte så givetvis direkt varför man hänger ut i solen. Men senare år så har det blivit vanligare även här.
0: Mm. Ja, men det är ändå bra att känna till. Vad är liksom det Uf. värsta som kan hända då? om vi ska liksom prata om så här, katastrof i vitlöksodlingen? Va, vad är det värsta man kan råka ut för? Ja, ja, det, begreppet 25 år <laughs> Jag brukar ju flaxa runt mm. ibland i sådana diskussioner.
1: Ja, det är vitrötan och nematoder. Vi vet att det är en svampsjukdom som nästintill, ja, den omöjliggör all ökodling på den jorden i 25 år, vissa pratar om 40 år. Åh
0: oh, herregud, vilken ångest. Uh. Mm.
1: Ja, det är det. det, är det. Och det, det är, vad ska man säga, svårt att skydda sig. Ja, det, det, man ska oftast introduceras den sjukan i jorden av smittat utsäd. Eller om man köper jord där den har, finns viträtt i.
0: Mm.
1: så då sen in i jorden.
0: Ja och det är ju svårt att veta. Alltså hur, hur ska man
1: ja, Nej, nej det, är, det är jättesvårt. Om man inte vet man inte du, du, det finns inte en vitlök som är drabbad av vitröta så här är oss att köpa för den är helt upprutten. Den finns ju inte. Mm. Men du kan köpa en lök som är odlad. Det jorden där det finns vitröta och de den med sig de här små sporor eller spletorerna. Och sen så kommer den att i jorden. Mm. Så det är och det, det brukar dyka upp frågor kring det varje år, de tre, fyra stycken. Och oftast handlar det om att man har köpt okänt utsäde.
0: Mm. Jag tänker, för man brukar ofta säga att det ska vara certifierat och IH. Vad, om man köper från Ica då, eller från mataffären, från Lidl eller Konsum eller Coop eller vad alla mm. de här affärerna nu heter. Vad är liksom risken med det? För det finns ju alltid någon glad budgetodlare som tycker att det är en bra idé.
1: Ja, alltså med tanke på hur mycket dåligt utsäde det finns på marknaden också så är det ibland ett bättre alternativ att köpa vitlök på ICA. Sen kan man säga krasst det vill säga bara för att liksom sätta lite krav på de som säljer utsen vitlökta förhand. Risken är att den största risken är att du köper en lök som inte är lagrad på bäst sätt, den är kyllagrad, den är i kanske dålig kondition så att den tror att oj, nu måste jag överleva så den Börja skjuta grönt istället för att sätta rätter först. Så tar du in. Du får ingen skörd. Mm. Eller så är den bitlär som inte klarar av vår, vårt klimat här uppe. Du får en, ja, du får en jättekonstig skörd, liten, obefintlig, ojämn lyftbildning och så vidare. Eh, sen kan man. All vitrök har mer eller mindre virus. Du kan köpa virusfri vitlök, men den är virusfri så länge tills du sätter den i
2: jorden.
1: Mm. Därefter kan du inte garantera att nästa generation blir automatiskt virusfri. Men virusfri, virus är inte så jättefadigt som det låter. Det är bara att ta gräva upp på den Den torkar, den blir mindre oftast. Det är musikvirus är den mest i familjen. De blir liksom lite mindre. Men du, kan, du ska inte plantera det igen. Men det är inget som det är jordbundet utan du kan bara köpa nytt utsäde och fortsätta odla. Så det är inte helt ovanligt. Mm.
0: Men hur ska man tänka då? Ska man, alltså hur, hur många års ska man liksom ha då för att gardera sig hyfsat i alla fall?
1: De ortodoxa har ju sju år. Så det är till exempel fusarium som är en väldigt vanlig förekommande svampkultur i jorden. Mm. Gör, alltså, det finns ju jättemånga olika varianter. De gör på vitlök de kan du genom att inte odla allium där på sjössältet helt enkelt. Mm. Men alltså 4-5 år är om du inte har problem med det rymdet att försöka hålla. För då skulle du få in till exempel det är två år, och sen finns inte den i jorden längre. Bort drygt mm. i sådana 4-5 år. Men då, vi tror att den här är det 20 år.
0: Man brukar ofta prata om, alltså jag pluggar ju mycket frukt och bär och då pratar man mm. mycket om sorter som är liksom resistenta mot vissa sjukdomar eller motståndskraftiga eller liksom, mm. som du nämnde nu, virusrensade. Finns det några mm. sorter som har liksom en inneboende resistens eller som liksom alltid är motståndskraftiga på vitlök? För det har jag aldrig någonsin läst om.
1: Vitröta finns ju, till exempel det finns ingen resistens mot det och det finns ingen metod att bekämpa det heller. Det finns ju teorier, till exempel Bokashi menar man också mm. att skydda och så vidare med det finns ingen bevisande metod till det än så länge. Det är bara svärd. Sen finns det det skrivs om att de är mer resistenta. Men exakt hur, det vet jag faktiskt inte. Men jag tänker att de sorter som har vandrat runt i människor och odlat under många, många hundra år. Hade de inte varit resistenta mot de här vanliga för sig så hade de inte funnits kvar. Mm, och det är sant.
0: Det är ganska logiskt egentligen.
1: Ja, och sen är det också en del kunskap i detta, till exempel att minska, vilket är väldigt vanligt i östra Europa. Odlar man topplöksättande sorter så förnyar man dem genom bullbiller ungefär vart tredje, fjärde år. Mm. För, ja, så att det minskar virusmängden och man behåller egenskaperna för vitlöken som man eftersträvar.
0: Mm. Alltså just det här med bull vill jag gärna ord. Oh, det, det måste vi prata mer om. Därför att jag gillar ju budgetodling. Alltså om man på något sätt liksom kan odla hyfsat sparsamt. Och inte alltid mm. måste köpa nytt utsäde hela tiden. Mm. Hur kan man då odla bullbiller? Kan man göra det på ett liksom smart, ekonomiskt smart sätt att man slipper köpa nytt utsäde? Går det att liksom bara hålla igång sina bullbiller av en sort?
1: Ja. Det gör det. Och det är oftast mer ekonomiskt än att odla från klyftor. Mm. Uh, för de, till exempel, en vanlig förekommande sort nu för tiden är Alexandra. Ja, en, mar en Marble Purple Stripe. Den ger vad säger vi, sju klyftor, ungefär ibland nio per lök. köper den artichok-sort som till exempel termedrome. Vad gör de? 15 klyftor mm. per lök. Då står man att det kanske är fler lökar och hålla Utöver mängden igår. Man ska yeah. det här från Alexander. Men sätter du då, ta en topplök, vad kan den innehålla? Det är så 100 bulbiller. Alla blir inte fullstora löken. Nästa generation, när du sätter så kanske du får av de här 100 så får du 30 som en bra storlek för solulöken. Av dessa 30 så får du kanske ut, vad ska vi säga, 20 bra lök.
0: Mm. Så hur många år måste jag liksom odla vidare innan de börjar dela på sig?
1: Vid tredje året så har du, alltså om du sätter nu hösten, hösten nu 21 eller våren 22. Så sommaren 22 så skördar du sollök. Planterar om den. Sen sommaren 23 så har du klyftlök.
0: Mm -hmm. Man får inte ha så bråttom alltså.
1: Nej, men äh, tre år och så är det ju ganska snabbt ur livet har man ju med.
0: Och det gäller att selektera då också, alltså in, spara de stora ner med dem igen.
1: Precis, precis.
0: Och vad, vad gör jag med de små då? Alltså stoppar de dem i munnen eller åker de i komposten eller vad kan man ha dem till?
1: Ja, nej men du, du, kan ha dem, du, du kan ha dem till det mesta eh, som smaksättare i och, och så vidare. De ju, är de små så är de ju då inte stora, men de är ju inte så små så att de är ganska opraktiska och har skal och så vidare. Så att man huttar dem eller... Ja. Då tar de i mm. dörruna och så vidare. Men de stora sparar helt enkelt.
0: Mm. Vad händer om jag bara låter de här... Om jag sätter bulbiler i jorden och sen så glömmer mm. jag bort och plockar upp dem? Om jag bara låter dem sitta kvar, vad händer då?
1: Mm. Alltså, det, det, då sköter du sig själv. Det tråkiga är med det är att man kan ju... Alltså det, det är ju som sagt inte bara vi människor som gillar vitla. Utan det är de här patogenerna som där borta växer vitla. Vi måste nästan visa dit så man ansamlar patogenerna. Om man låter det växa kvar. Tyvärr är det så. Mm. Det finns också att det och, och lyckas och göra det år efter år. Men det är som sagt det är lite risktalande. Sen är det alltid bra att ha koll på också. Men, vad som händer, vad har man i orden helt enkelt? Ja, när man går upp och tittar på dem och selekterar. Mm.
0: Men vad kul att du nämnde just Alexandra. För hon är väl något mm. av, liksom, vad ska man säga, en... Rockstar eller superstar i sammanhangen. Mm. Finns det någon mer sån kändis eller så här stor poppissort som har trendat lite extra på senare år?
1: Nej, det är, ja, det är ju den norska varianten. Den heter numera Valves. Mm.
2: Äh,
1: det är också en Purple Stripe. Äh, den kom till uh, Vitryssland och Belarus som det nu kallas till Norge för 20 år sedan det var någon som besökte en, ett kloster och fick den här av en munk och sen har den uppförädlats. Den är också i, det, i Norge så är det mest i baldres men ja uh, i Sverige och Finland så är det alexandra.
0: Mm. Men alltså det här med kategorisering och gruppering mm. av ja, vitlök är ju ganska rörig och komplicerad tycker jag. Mm. Du har ju nämnt begreppet Purple Stripe, Marble Purple mm. Stripe. Man har ju ofta hardneck och softneck och kreol och rockaboll och allt vad de heter. Mm. Och en del vitlöksnördar tycker att vissa grupperingar är onödiga. Och så har de slagit ihop några grupperingar. Mm. Och andra tycker att nej, men det här räcker ju inte alls till. Och så hittar de på egna kategorier istället ännu fler. Mm. Åka har gjort så till exempel. Jag tror han använder sig av det amerikanska systemet på den vänster. Alltså vilka kategoriseringar av vitlök tycker du är liksom... Bra eller relevanta? Eller liksom, hur, hur kategoriserar du vitlök? Tycker du att det behövs?
1: Alltså, jag använder också det amerikanska systemet och det som Alliensan också använder. Alltså, det är två huvudgrupper. Det är de som sätter topplök, det som kallas harddick och de som inte sätter topplök, det som kallas softneck. Och inom den gruppen topplöksättande så finns det de som alltid sätter topplök medan det finns de som gör vad de känner för också. Mm. De sätter ofta topplök. Och där finns ju de i. där använder jag. För mer och mer har man ju som en modern DNA-studie börjat hitta och mer släktskapen och faktiskt basis att gissa sig till. Men sen är det också ganska kul för att mycket kontakt med Östeuropa, där har man två distinktioner. Det är vintervitlök och vårvitlök. Allting annat är men Det är bara när man ska plantificera den. Och de lyckas ju producera både en och annan vitlök, så att Ja.
0: Häftigt.
1: Men mm. jag tycker det, det, det är ganska bra att ha ett gemensamt språk, För mycket av kunskapen, dels via sociala medier, är man ja. pratar med odlar från resten av världen, så det är bra att veta.
0: Men vad intressant att du sa just det här med Harnik och softnik, därför att just det här med om de sätter topplök eller inte, därför. Att... Jag tror att många tänker att det här med hardneck och softneck är bara eller främst intressant beroende på om man vill fläta vitlöken eller inte. Det var en av den absolut vanligaste frågan jag fick när jag var i trädgårdsbutik. Går den här och fläta? Går den här att fläta? Går den här att fläta? Men att det alltså har med topplökssättningen att mm. göra istället.
1: Ja, ja alltså det är där jag märker att det strular till sig för många när de ska förstå vitlöken. Det, det rör ihop för dem just när de har de här begreppen softneck och hardneck. Ja. Det, det blir, det blir jättesmort att titta mer istället på själva löken och vilka egenskaper du vill ha. Vill du ha en som har få och stora klyftor, ja, då är det en porcelinsort du ska odla. Till exempel en eller mamma. Vill du ha en som håller i evigheter i lagring och har små klyftor så är det en mm. Titta på löken, löken först och sen, sen lär man sig att man förstår att en rock'n'ball ja, är en topback det, det behöver man inte, det ingår i begreppet helt enkelt.
0: Mm. Har du sett, just apropå det här med fläta eller inte, har du sett, det finns en väldigt pedagogisk, underbar, sagolik film på Youtube av Anjessica på forskningshemman, ja. när hon visar hur hon flätar ja. just hardnäckvit vitlök som folk ja. och säger att man inte kan fläta, visar honom ja. Har du sett den? Ja. Mm. ja, jag ska länka den sen här till det här
1: Ja, den är bra och du kan ju också binda ihop dem mm. på något snyggt sätt går om de är för sen är det ju ett stort problem med arterchok-sorterna, det är att de sätter ju halslök som växer här i vårt. klimat och då blir ju deras skällkors väldigt hård och så svår att fläta. Så att det...
0: Halslöken i övrigt då, vad, vad gör den liksom? Påverkar den smaken negativt eller blir klyftorna bara färre eller? Var, ja, liksom, alltså, varför, varför blir det halslök? Är det stress eller är det liksom extra bra att det blir mer? Eller?
1: Det, det, det är en stressreaktion på klimatet här i norr. Alltså det är temperaturskiftning under byn mm. som sker för snabbt för en problem. Jättekonstigt. Uh, och det, sam det kan förekomma liknande stressreaktioner inom de som är topplöksättande också. Det kan vara witch som är häxplastade uh, <laughs> i, i topplöken. Och det är också en stressreaktion. Det kan, det kan vara temperatur, det kan vara näringstillförsel, uh, extrem värme etc.
2: Mm. Och
1: förra året det var det ganska intressant, alltså, Nordamerikas stora problem med detta, även i mitt land. Mm. Det, Alltså, var, Jaha, det är en internationell trend, men det, var väl, men det är ett märkligt klimat, det är snabba skiftningar, jag menar, i år hade vi en tacksam vår, men kom kommer ju juni som är ju varm. Oh! Jättehett,
0: det, 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 det var varma nätter, det var inte bra alltså. Precis,
1: precis. för året innan det så hade vi torka redan i, här nere, redan i april, alltså, mm. alltså det, 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 det påverkade dess det dessutom. Halslök är en, en stressrektion uh, och det, den är givetvis inte bra, men den är inte nödvändigtvis dålig heller. Löken kanske blir lite mindre. Uh, vad du kan göra med dem är att du dem och ullar dem så får du fin solulök.
0: Mm. Ja, det är ju smart.
1: Och solulök är alltid det bästa utsäget. Mm -hmm.
0: Okej. Okay.
1: För det är som så att Hitler fungerar, lite som så. framförallt om att Stripe även på en det, det borde gälla egentligen. För, de. för de, de kommer från ganska kalla, karga, jävliga förhållanden. Så för, de, för att överleva det är alltid bättre att sätta få med feta barn. Ah. Så, så får de lite näring så sätter de få klyfter. Så har du problem med att få bara två klyftor. Då vet du att det är oftast ett näringsproblem. Okay. Äh, det här måste nödvändigtvis att du inte har tillsatt näringet. Det kan vara också temperaturen som gör att den inte hänger med i konkret näring. Så en, får du en solulök så är det överlevnad för vitlöken. Du hmm. samlar på sig så mycket näring du kan göra utifrån det förhållande. Sen nästa år sätter du så kan du få en bra solulök. Finns Det finns de som trixar med att har du små lyfter så odlar du dem. Tvingar dem till att bli sol så har du bra utsäde nästa år. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Jag tycker det låter lite för... Nej, det är för mycket väck och sånt.
0: Vad händer om jag sätter en... Alltså för, ofta brukar man ju säga då att om man har en vitlök man ska dela på den och sen när man sätter mm. klyftorna då individuellt. Vad händer om man sätter en hel vitlök och man inte delar på klyftorna?
1: Nej, men det, då får du ett litet paraply nästa år. Alltså små bit, Varje klyfta försöker bilda en egen ny vitlök. Mm. Så då får du, får du en skog av vitlök. Du kan ha sånt så går du klippa. klipper av. Du klipper grönare grön, och så låter du vara kvar och så låter den sprida sig lite.
0: Mm. Ja, det ser man. Mm. Alltså, finns det någon så här, liksom experimentellt sätt att odla vitlök på som du har provat någon gång, typ på ett tak eller någonting?
1: Nej, nej det är med vårplantering att utforska det. Mm. Och det, det finns, jag vet att i Finland har man stora problem med utvintring av vitlök. så Där börjar man gå mer och mer över till vårplantering.
2: Mm.
1: Sen tänker jag också: hur tätt kan man sätta dem utan att de konkurrerar för mycket för att maximera ytan. Det är lite det att hitta lite på. Mm.
0: Om man inte eller ja, om, om man liksom vill ha mängd, finns det någon sort som är extremt produktiv?
1: Alltså det är ju de återchocksorterna. De är de är produktiva. Du får många klyftor på lök. Mm. helt Enkelt och de kan också väga ganska hyggligt, bara 80 till 100 gram.
0: Okay. Om jag istället för odla liksom mängd, om jag vill odla smak då, om jag vill odla inte kvantitet utan kvalitet. Vad är det för grupp jag ska sikta in mig på då?
1: Trealsorterna tycker jag är godast. De blir inte stora, vissa kan givetvis bli det, men 60 gram kanske, 50 gram. Många jämnt stora klyftor, bedårande doft och smak, mm. oftast väldigt vackra också. Och de är väl den enda sorten som inte riktigt funkar i vårt nordiska klimat, ja. helt och hållet med, med vinterplantering, utan de ska vara då, mm. de växer bäst då. Eh, en vanlig sort är den här, vad heter den? Ja, Morado äter den.
0: Precis, alltså. den har jag provat faktiskt. Nej, ja. det ah, gick inte jättebra.
1: Nej, ah, men den funkar ändå relativt eh, bra på höstplantering. Vissa andra som Balto har jag testat. Det ser inte ut som en vitlök skördar på centrum mm. sommaren. Eh, ja. Den mäckte inte med den här kylan. men vågplanterat går hur bra som helst.
0: Mm. Nej, jag tyckte smaken på Morado var bra, men jag tyckte, tyckte det inte alls att den var så produktiv. Jag man inte impakt av liksom mängden jag fick så det...
1: Nej, utan det, det, är, det är smak och kvalitet ja. då men efter så finns det, ju, det finns andra äh, kålsorter som också är att ställa träck även som Ja det är det. Äh, den jag den är bra.
0: Mm. Men jag tänker finns det någon sån här, någon gyllene medelväg som liksom både är god och hyfsat produktiv. Finns det någon sån här mittemellan sweet spot?
1: Ja jag jag gillar ju äh, Marble Purple Stripe. Det, det, de är min favorit för det, det blir stor Mm. Jag menar det, jag har ju kört ett lopp över 230. Gram
0: Oj. Jesus.
1: Ja, alltså det, det är ju, det, var, det var bra år. Det var bra <laughs> det
0: får år. Ändå. Vad får man ska man säga Tennisboll? Alltså, vad, vad säger man halv hur ska man förklara? sig för någon som
1: Ja det, det är ju svårt som en handflator. Jag har ganska stora handplater. Problemet med dem, vissa tycker det är problem, men jag är helt oförstående. Det är att de tycker det är för stora klyftor.
2: <skratt> Lyckproblem. De,
1: ja, det är det, det. Jag förstår inte. <skratt> men de, de, de håller bra i laget. 10 månader till ett år. 5-7 klyftor per lök. Då, då, har man, då har man det bra. 100-120-130 gram. Klarar det mesta vintrarna. Härdiga. Och så ganska snygga. Mm. Man är ju lite fåfängd också. Så att... <skratt> Så att, ja, men de är bra. Sen är även asiatiska sorter som Pyongyang tycker är väldigt trevlig. Det är också så där man bitler att oftast har ett vit, bra bitläk och diktatur ett tydligt samband. Oj, det är, tragiskt. Oj. Det är tragiskt, men det är det. många från Belarus till exempel, och även Ryssland har väldigt bra sorter, men inte så mycket demokrati. Och framförallt Nordkorea, där finns inte demokrati på något mm. sätt. Men väldigt bra vitlök. Det är inte så jättestor, men en helt skarp, snark, röda klyftor. Ja, den, är, den, är, den håller jag liksom lite varm. Sen har jag en egen husfavorit. Jag har två husfavoriter, men en, en heter Kodaver. Det var som Marble Purple Stripe. fick tag på den via finska frösamlarna som har samlat den från Estland. En by som heter Kodaveret, där den är odlats åtminstone sedan 1920-30-talet en liten familj som har odlat den, eller den har mm. odlat till större mängder. Väl där. Men de kom till liv och sen när de inte orkar odla längre på åldershus och så tänker de vidare. Eh, väldigt god och väldigt trevlig vitlök. Mm. Sen är det en sak med sorter, man ska inte styra sig blind på namnet. Eftersom jag upptäcker man att många är väldigt lika. Ja, är det
0: alltså, och man måste ju ha sort. ett labb. Alltså, det är omöjligt att yeah. veta vilka. Alltså, det här med DNA-test, alltså, det är omöjligt yeah. att veta vilka som är samma.
1: Ja, och troligtvis är det ju samma sorter. För att till exempel Alexandra är ingen egen sort, utan man hittar den i en trädgård och döter den efter den här promologen Alexandra. Det är inget man har förädlat fram eller utvecklat fram till exempel. Eh, troligtvis är det samma sak som red, vad heter det, en Russian Giant eller en Rysk Jätte,
2: mm.
1: eh, som har funnits i Ryssland tidigare som likadant. Eh, samma sak som den här Kodavra, den har odlats i byn Kodavra så döter man efter det.
0: Ja Det är ju fantastiskt.
1: Ja, det, det är en fin folkloristik, men det, det är ju mycket vad som är vardag. Man får ta det liksom en lita salt med alla sorter hit och hittills.
0: Jag tycker det är så kul just med de här finska frösamlarna att de... Jag ska inte ens försöka... Alltså, vilken tungbrickare är deras namn? Alltså... Ja, ja.
1: hy en till. <laughs> eller,
0: <laughs> eller något. <laughs> Jag frågade min kära sambo som, som faktiskt pratar finska med han bara tittar mm. på mig och skakar på huvudet och ärva så det är ja. knappt <laughs>
2: knappt Precis. de ja. kan
0: uttala det där sån ja. <laughs> Jag tänker har du några sorter av som som inte blir så bra hemma hos dig då? För nu har du nämnt några som är liksom extra bra och trevliga. Finns det några som du inte vill odla igen?
1: Alltså odla så odlar jag helst inte för jag tycker inte att de är goda. Sen att de växer bra och har bra hållbarhet men det, det är ju många små Svårskålade klyftor eh, och smakar inte gott tycker jag. Det är samma sak med art i Alltså det, det är ju vitlök och det smakar givetvis vitlök. Men jag ser ingen mening med att lägga tid på det. För det kan jag ändå så snabbt köpa någon annanstans och det smakar ungefär likadant. Eh, så de, de går liksom lite bort.
0: Hmm. Jag tänker också återigen här när jag var, var jag jobbar inte teknologi längre men när jag gjorde det jag jobbade i ungefär 12 år och då var ju den här standardfrågan då, går den att fläta och sen nästa fråga då, vilken sort ska jag välja? Mm. <laughs> Folk hade ju liksom allmän... Äh, ångest över. De tyckte att de hade så mycket att mm. välja på vilket jag så här, i efterhand kan små förnysa lite åt. För det var ju inte så mycket egentligen att Men. välja på. Det är ju ganska sorgligt begränsat utbud på de här stora kedjorna. Men mm. om man nu är en privatperson som ska odla vitlök för första gången. Hur tycker du man ska tänka när man väljer sort?
1: Man ska inte tänka så mycket. Man ska köpa den du får tag på och bra utsäder. Sen därefter när du har odlat så kan du... Börja leta dig fram och hitta mer sorter. För har du inget bra utsäde eh, så får du ingen bra skörd heller. Eller mm. du kan få en bra skörd men förutsättningarna är mycket, mycket sämre. Mm. Eh,
2: så att eh,
1: inte odla bara för att man inte får tag på den här fina ryska sorten med något tjusigt namn. Medan man kan hitta järmedor, bra järmedor i eller trädgårdsartikel. Väl, den börjar jag odla där. Och sen när du ska odla så ska du börja odla från olika undergrupper. För du kan odla fem artichoke-sorter tillsammans, det är inget större skillnad på dem. Medan odlar du från olika undergrupper, då märker du skillnad på dem. Hmm. Och då börjar det bli intressant.
0: Finns det några såna extrema socker som kan vara lite intressanta som verkligen sticker ut? Typ någon som är extra stark eller någon som ger skörd rekord superduper tidigt eller något sånt där?
1: Mm. En turbansort som heter, det är också en lite tungvricka för mig som skåning en du tror den heter,
0: ah.
1: det är en turbansort och den brukar jag skörda redan i midsommar. Det är tidigt. Ja det, och den är god också, den, den smakar mm. bra vatten. Det är riktigt god, och så bra klyftor. Nackdelen är dålig hållbar, ett halvår, då får man vara glad. Mm. Men, men om man behöver till exempel... Odla snabbt eh, igen, odla lite kol efter vitlöken eh, så är du, har du markledig om du, du skör det så tidigt. Och sen mm, kan svart. du, vitlök som inte håller så länge heller kan du alltid laga på ett annat sätt. Du kan mjölksyra hela klyftor, ah. du, kan, du kan skiva frys inne, du kan göra pulver. Så allt, allt måste inte vara det här klassiska svenska: att vi ska bara odla från lagra. Det ska mm. hålla lägre på lagen så vi känner oss lika. Det finns bara en skör. Eh, nej, det gör det inte. Vi kan ju odla många olika sorter. Så har du de som är kort hållbarhet, sen odlar de några som har lång hållbarhet, och sen ett gäng där mittemellan. Mm.
0: För många av de här sorterna som har väldigt dålig hållbarhet har jag faktiskt funderat på. Hur fasiken får man liksom utsädet och över... Alltså hur får man dem att överleva i taget, så man kan sätta dem? <laughs> Jag har liksom inte förstått det.
1: Nej, men skördare i juli, det är ju sex månader de har på sig. Det är ju i december. Så det, mm. det hinner.
0: Eller såklart, det kan ju vara så också att det är länder som har liksom annorlunda säsonger än vad vi har. Att det kanske är just här ja, hos oss som det inte funkar men någon annanstans
1: precis. så funkar det mycket bättre. Precis.
0: precis.
1: Mm. Nej, men annars... Sen, det finns ju de här som... Det är mer starka hark och nämnde jag är. Och sen, och jag har jag fått ta på en som heter Wildfire. Oj! Alltså, ja, den ska också vara lite het och stark. Uh, och det är alltid kul att testa dem. Men det är som sagt det är olika användningsområden. Hur man, hur man river, river dem eller hur man använder sig av dem.
0: Men så alltså, påverkar det smaken på något sätt? Det här med ifall man river eller hackar eller... Um, om jag liksom har en vitlökssort som jag behandlar på olika sätt. Smakar den olika då?
1: Ja. Uh, och om du krossar den så sätts igång en, en, en kemisk reaktion, helt enkelt, som tar fram smaken lite mer. Mm. Så jag brukar alltid uh, trycka till dem lite med, med kniven och sen så om jag hackar den, eller jag har bra rivhjärn. Så det är ett fantastiskt sätt att, uh, smaken blir inte lika långvarig, men den blir mycket mer påtaglig
0: mm. om du river den. Mm. Intressant. Mm. Finns det någon sån här rolig vitlökskändis då? Om man, för ofta finns det ju liksom, ja men nu pluggar jag frukt och, och det finns ju vissa så här superstar pomologer och sådär som kan vara roliga att följa i sociala medier Finns det några sån internationella vitlökskändisar? Typ i Japan eller något?
1: Ja det finns ju han som jag nämnde Ron L. England. och sen finns det Bob Ericsson i Texas också jag vet inte om han lever längre och sen han Ted Jordan Jordan Meredith som har skrivit den här boken som också har en blogg som jag inte kommer på riktigt namnet nu det är väl också sådana stora celebriteter monument, monumentbyggare liksom
0: Men det finns inga på Instagram som gör vitlöksreels så <laughs> sådana där grejer nej.
1: nej Nej, det är inte vad jag vet, det finns säkert. det säkert bara... Nej, det är, inte... är inte så att jag kollat Sen finns det ju de som sysslar med att ta fram vitlöksfrön och ta fram nya sorter också.
0: Oj, men gud, hur gör man det? Det låter ju jättesvårt.
1: Ja det, är, ja, det går ju, men du ska ta sorter som du vet. Om du tar en purple stripe och låter den gå upp i blum så kommer den att bilda frö. Och då blir det ju inget sortäkta sort längre, så då kan det bli nya sorter som kan korsa sig. Pillar du sen bort alla små och så du låter blommorna utvecklas till frå. Och det tar ganska lång tid och en stor del av landet har vi fått kort säsong för att det ska riktigt gå. Och sen så odlar man och selekterar. Mm. Uh, jag, jag tänkte att det är en sak jag kanske ska syssla med när jag blir pensionär. <laughs>
2: uh,
1: för det, det, det är mäckligt helt enkelt. Mm. Uh, och, och jag känner att... Uh, min gärna räcker upp till för all kunskap, så att det får se på framtiden
0: Men om man inte vill förädla, då, om man vill odla i syfte. hur ska man tänka kring det här med korspollinering och avstånd och hy då? Om man vill odla flera olika sorter och vill bevara dem så att de fortsätter vara?
1: Det finns inga som helst problem med att göra det, för att eh, det kanske ingen alltså, pollinering. Mm. Till exempel bulbil, det, det är en lök, det är en luftklyfta luft, mm. kan man säga. Så att det blir ju... Det, du bara förökar som vanligt och korspråden är mer så aldrig. De kan ju, kan ju mutera, det är ofta så nya sorter. Ja, det är
2: mutationer, ja.
1: Muta precis. Men annars är det ingen större risk. Men det kan vara bra att veta om du ska hålla en gammal sort som är topplökssätten att då och då få nya sorter genom bullbiller.
0: För att vad händer annars? Att klyftorna blir mindre och mindre och de liksom degenererar på något sätt, eller?
1: Ja, det genererar på något sätt. Kan man, ja, lite mindre mindre, men håller inte formen Sämre och sämre, ja. Sämre och sämre. Det, um, virusmängden blir för stor i den också. Så
0: mm, så. Det också. Mm. Mm. Oh, och sen den där sista superklassiga frågan. Hur vet jag att vitlöken är mogen? Den måste jag ställa, annars kommer jag bli lynchad av lyssnarna.
1: Den ställer jag samma sak nästan varje år. Det är intressant, alltså, jag... alltså
0: det går i cykler, det är liksom samma. Det är ja. jättefascinerande. Jag
1: vill, jag, det är precis som jag vill ha något det oroar mig för här i livet. Jag har ju Många skäl att oroa mig sådär generellt som alla människor, har. Men här känns det, det känns ens tvångsmässigt, är jag vågar, är jag skajande. att titta på bladen. Sen är också skiljer sig lite mellan lite olika undergrupper. Är det tre gröna fina blad kvar, då kan det vara dags att skörda de flesta sorter. Marble Purple Stripes som har feta blad, de håller ganska bra i lager, även med bara två kvar. Mm. Och då, så många gröna blad som finns kvar, så många färska skal finns kvar runt löken. Så Aha. i tidiga det får man det så skal för kvar som kan torka, men eh, ungefär när det är tre kvar kan man säga då då, då går det bra på grösta.
0: Ja men smart tänk.
1: Man ska inte lita sig som på annan löket att blasten ligger sig. Fast mm. det Turbansorterna kan göra det. Lägga sig ner så, Men de flesta andra har de lagt sig. Då är det något som är riktigt galet.
0: Ja, jag förstår. Mm. Hmm, intressant. Det som jag verkligen plockar med mig från det som vi har pratat om nu det är ju det här med som du sa förut om det här med hardneck och softneck. Och jag tänker att så här, hardneck måste liksom vara styva i skälken för att orka hålla uppe sin huvud liksom, eller vad man ska kalla det för. Det är ju ganska logiskt Topplöken. egentligen. Yeah. Topplöken där, ja. Yeah. Men det är ju supersmart. Hm. Ja, nu har vi poddat här i över en timme faktiskt. Yeah. Men jag brukar alltid avsluta med samma fråga. Och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Eller vad vill du prata mer om? Eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Vad saknar du i trädgårdsdebatten liksom?
1: Du menar generellt?
0: Ja. Det är liksom klassisk trädgårdsmedia.
1: Det har jag inte bered på den frågan. <laughs> nej, nej den får jag faktiskt Passa inget så. Nej, inget. Jag känner att det har behöver. Det måste vi göra eller det måste vi inte göra.
0: Ja men det är väl befriande. Ja det tycker <laughs> jag. Vet, jag, det
1: tycker jag vet,
0: vissa gäster har, har, har blivit så upprörda över den frågan. De, de blir så ilskna över hur, mm. <laughs> hur illa landet ligger att de, de vågar inte svara på det. Um, och andra vill gärna liksom, tipsa om sina favorittidningar som ofta skriver om just deras favoritämne. Och sådär. Jag vet inte om det finns någon trädgårdstidning som, som ofta skriver om vitlök. De kanske alla skriver om vitlök
1: på hösten. Ja. Yeah. Ja det gör de ju. naturträger och trädgård hade väl, heter det? Natur och trädgård heter den. Trudson hade varit, för många år sedan till exempel. Mm. Ja, man kan man väl, var... väl
0: fortfarande köpa gamla nummer av den tror jag.
1: Det, det kan man göra, det kan man absolut göra. Uh, nej men annars tråf och korta och och Peter, tycker jag det ska vi använda oss mer. Nej det var ju ironiskt. Jag
0: hoppas jag verkligen. Jag satt här och sa ja, ska jag klippa bort det
1: här tänkte jag. Men lite mer växtretarderingsmedel. Ja, precis. Det
0: lite, det mer är. lite mer klopyrralid. Lite mer. Ja,
1: precis. Åh, oh, just... en, en sak jag kanske kan efterlysa med. det är en någorlunda mer sansad debatt om GMO. Mm, -hmm.
0: mm. Är det någonting som påverkar just vitlök, tänker jag då? det blir jag ju jättenyfiken.
1: Nej, nej det gör det väl inte. Jag tror inte det är aktuellt någonstans med GMO på vitlök. Så. Men man kan diskutera ämnet utan att blanda in dig och samtidigt tänker jag att man kan diskutera lite mer. För sak.
0: överhuvudtaget saklig diskussion utan att, mm. utan att tonfallet åker upp i taket och utan att folk blir kränkta. Personligen ja. så kan jag känna att jag vet, inte, tonfallet på sociala medier periodvis, inte hela tiden, men periodvis är ganska bäskt. Att den här, förr så fanns det en större vilja att liksom bolla idéer. Kan jag känna. Mm. Men med tiden har det liksom blivit mer och mer på en gång att man ska tycka på ett visst sätt. Mm. Och om man inte gör det, då kommer det genast massa konstiga, alltså då blir det moderator på, <går> på tio personer ja. samtidigt. Det, det är starka känslor. Vad är det som gör att det blir så starka känslor med odling?
1: Ja, det, det, är, det är intressant. Först och främst är inte de här sociala plattformarna egentligen till för att ska möta och komma överens. Mm. De, de, de är inte till för det egentligen. Nej, men man kan undra. Det finns, jag menar har man brytt kombucha och varit inne i en kombucha oh, oh, oh. eller kaniner, jävlar, det finns mycket åsikter där så
0: Fermentering kan jag säga, ett riktigt hett, oj, 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 fermentering.
1: Ja, det. ja. ja det är det. Sen är det kanske människor som har haft samma missförstånd i en riktig social situation som det blir tydligare när man gör det i skrift helt enkelt. Mm. Och ja, det på samma sätt. Uh, vissa har dålig bristande impulskontroll, andra är på fyllan.
0: Uh, <laughs> är,
1: är du full och hemma inte har någon dator är det, kan du bara på sin höjd skrik eller ringa till någon. Men jag menar, sitter du med en datorskrivindel på fyllan ja, får andra konsekvenser.
0: Ja, jag vill ofta tänka att det borde finnas en form av alkoholås på både telefoner och på tangentbord. Ja. <laughs> Men det är en annan
2: diskussion. Ja.
0: Ja, tack snälla David för att du ja. pratade bitlökt med mig. Jag tyckte det här var mm. jätte, jätteroligt. Och en av de såna, liksom, stora behållningarna för mig vad gäller odling. Eh, faktiskt också delvis med sociala mm. medier. Men framförallt med odling. Det är just det här att man kan odla på så himla många olika sätt. Ja. Och att det finns liksom fördelar och nackdelar med, med sorter. Och det tycker jag att du har lyft fram på ett väldigt fint sätt. Mm. Så stort tack för att du ville vara med. Tack så för att du var med. Ta hand om dig och ta hand om dina vitlökar. Så hoppas ja. vi att det blir både bra skörd och lagring och odlingssäsong nästa ja. år. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då.